0: Voima kolme kautta 2023. lukija jutun kirjoittaja Iida Simes. Kansakunta kynnysmattona. Valkovenäläisten venäläisten demokratiaa kannattava enemmistö on nyt hiljaa, mutta maassa voi koittaa uusi kevät, vangitun nobelisti Bialjatskin sanoin. Valko-Venäjä on entisestä neuvostoliitosta itsenäistyneistä maista ainoa, jonka johtokannattaa avoimesti Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Vuonna 2020 Valko-Venäjä sai Venäjältä 15 miljardin dollarin lainan ja lupauksen alhaisista kaasun hinnoista. Kreml tuki länsinaapurian ja sen johtajaa presidentti Aleksandr Lukashenkaa koska Venäjälle on tärkeää pitää länsinaapuri tiukassa otteessa. Lukasenka on hallinnut maata jo vuodesta 1994, jolloin sille muokattiin Neuvostoliittoon verrattuna edistyksellinen perustuslaki. Sen tarkoitus oli taata maahan demokraattinen kansalaisyhteiskunta mutta jo vuonna 1996. Presidentti Lukashenkan valtaoikeuksia alettiin kasvattaa hyvin vahvoiksi. valko sijainti on Venäjälle tärkeä sotatoimien takia. valko eteläinen rajanaapuri on Ukraina, jonka pääkaupunkiin Kiovaan on rajalta matkaa alle 150 kilometriä. Sodan alkuvaiheen uutiskuvissa nähtiin valko matkannut kymmenien kilometrien mittainen panssarikolonna pöristelemässä pikkuisia teitä kohti Kiovaa. Hyökkäyksen alkua tutkinut brittiläinen journalisti Luke Harding on kirjoittanut, miten Venäjä piti Kiovan valloittamista muutaman päivän kuluessa niin varmana, että sotatoimiin osallistunut upseeristo oli pakannut mukaan, juhlaunivormuunsa Kiovassa pidettävää paraatia varten. Myös marssijärjestys ja muut ohjeet paraatin järjestämiseksi löytyivät sittemmin paineiden sotilasjohtajien matkatavaroista. Sen sijaan venäläisillä ei ollut mukana tarpeeksi polttoainetta tankeille, ruokaa sotilaille, saati muitakaan varusteita, Pian uutiskuviin ilmestyikin maajusseja traktoreineen hinaamassa sammahtaneita venäläistankkeja pois tieltä. Jotkut venäläiset kuolivat hyökkäyksessä, jotkut jäivät vangiksi ja jotkut, kuten kuuluisat Butchan kiduttajat, jäivät Kiovan lähistölle sotimaan vielä pitkään. Monet pakenivat takaisin sinne, mistä olivat sillä kertaa tulleetkin, Valko-Venäjälle. Pakotteet ruoskivat. valko valtion osallisuus Venäjän viimeaikaisissa sotatoimissa on siis ollut suuri ja siksi kansainvälinen yhteisö on rankaissut maata valtavilla pakotteilla. Jo ennestään köyhän maan kauppa Euroopan unioniin tyrehtyi niiden takia yli 70 prosentilla ja muuhun maailmaan lähes viidenneksen. Ison iskun valko bisnekselle antoi liettua, joka kielsi valko tärkeimpien vientituotteiden eli lannotteiden viemisen ulkomaille satamistaan. Vaikka valko hyökkäys Ukrainaan on poliittisesti hyväksytty, asiasta ei voi päätellä sitä, että se olisi kansantahdon mukaista. Todennäköisesti asia on päinvastoin. Vaikka valko kansalaisoikeudet ja demokratian tila ovat jo vuosia olleet huonommat kuin Venäjällä, kansa on kuitenkin viime vuosina kapinoinut valko paljon. Valkovenäläinen venäläinen sananvapausaktivisti, runoilija ja kääntäjä Tatsiana Niabaj on sananvapausjärjestö Penin valko osaston johtaja. Niabaj kuuluu maailman suureen enemmistöön, jonka mielestä Lukashenka ei ole valtionjohtaja, vaikka virallisesti vuoden 2020 vaalit päättyivät Lukashenkan voittoon. Sitaatti Njabashin puheesta. Tietenkään asiaa ei ole koskaan voitu virallisesti vahvistaa, mutta todennäköisesti enemmistö äänesti cihanuskajaa. Niedbas käyttää sujatlaana chihanuskaista yhdysvaltalaista termiä president-elect, joka tarkoittaa vaaleilla valittua, mutta ei vielä valtaan noussutta presidenttiä. Lukashenkan vastaehdokas ja nousi kansantietoisuuteen kuin tyhjästä, kun valko viranomaiset vangitsivat hänen julkismiehensä Tubettajan ja alkuperäisen opposition ehdokkaan Jarhei Chihannuskin. Sittemmin tämä tuomittiin 18 vuoden vankeuteen ja ja pakeni liettuaan. Myös Tatsiana Njadbaj on painut maasta. Hän työskentelee nykyään Varsovassa. Hän kaipaa kotimaahansa, vaikka Puolassa on puolensa. Tämä, eli Puola, on paljon turvallisempi maa, Njadbas sanoo. Täällä ei tarvitse koko ajan pelätä, että joku tulee takavarikoimaan tietokoneet ja puhelimet ja pidättämään meidät kaikki. Me haluamme työskennellä lain mukaan ja läpinäkyvästi. Suomessa toistellaan usein ukrainalaisten muistutusta siitä, että maa käy sotaa totalitaristista Venäjää vastaan muun Euroopan demokratian puolesta. Onko asia näin myös Niedbashin mielestä? Hän vastaa. Kun meillä oli vaalit 2020, kansan mielipidet tukahdutettiin. Se, mitä on tapahtunut Ukrainassa, on saman asian toinen oire. Sekä valko että Ukraina ovat pitkään joutuneet taistelemaan paitsi kansalaisoikeuksiensa, myös kulttuurinsa ja kielensä puolesta. Ja Niedbashin mukaan valko protestien tukahduttamisella on selvä päämäärä. Maamme haluttiin putsata sellaiseksi, että Venäjä voi tältä käsin sotia Ukrainassa. Kreml osallistui mielellään opposition hävittämiseen maasta panttivankina marginaalissa. Monet valkovenäläiset ihmisoikeus- ja demokratiaaktivistit pitävät maataan marginaaliin sysättynä panttivankina. Valkovenäjä on kuin kynnysmatto, johon Venäjä pyyhkii verisiä jälkiään. Samalla muu maailma rankaisee sekä Venäjää että kynnysmattoa. Taloudellisten pakotteiden lisäksi valko-venäläisten mahdollisuutta matkustaa on rajoitettu. Kotimaassa Aktivistit ja mielenosoittajat, jopa lapset ja vanhukset, saavat näytösoikeuden käynneissä julmia tuomioita. Kansaa pelotellaan hiljaiseksi ja taktiikka tehoaa, sillä tällä hetkellä valko eivät osoita mieltään omassa maassaan. Ulkomailla kyllä. Monet vangit ovat erittäin heikossa kunnossa ja heidän henkensä puolesta pelätään. Heihin kuuluu oppositiopoliitikko, muusikko Maria Kalesnikava, joka pidätettiin syyskuussa 2020. Kalesnikava tuomittiin 11 vuoden vankeuteen vuonna 2021. Hänet suljettiin kidutuksista kuuluisaan Homielin rangaistussiirtolaan. Häntä pidetään lähes koko ajan eristyssellissä, jota kutsutaan vankilaksi vankilan sisällä. Hänen terveydentilansa on erittäin huono. Pian Kalesnikavan vangitsemisen jälkeen hänen asianajajansa Maxim Znak tuomittiin 10 vuoden vankeuteen. Valkovenäläisistä mielipidevangeista kuuluisin. On Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2022 voittanut ihmisoikeusaktivisti Ales Bialjatski. Bialjatskin puoliso Natalia Pinchuk... Nouti juhlallisuuksien aikaan eristyssellissä viruneen voittajan Nobelpalkinnon ja luki tilaisuudessa Oslossa tämän kirjoittaman puheen. Bialjitski kirjoitti. Milloin pääset vapaaksi, minulta kysyttiin. Minä olen jo vapaa, mielessäni, vastasin. Bialjitskin perustaman kansalaisjärjestön nimi on Vjasna, kevät, sillä hänen mukaansa Talven jälkeen tulee aina kevät. Hyvä voittaa pahan.